0: Un monde de livres, Josiane Savigno.
1: Bonjour et bienvenue dans Un monde de livres. Alors, ce mois-ci, trois livres euh, dont j'allais dire qu'ils ont peu de rapport entre eux, sauf moi. <rire> à savoir qu'ils traitent de choses qui me, qui me passionnent toutes les, toutes les trois. Bonjour Philippe Ridet. Bonjour. Alors, vous êtes journaliste au monde, vous avez été journaliste politique, vous avez été correspondant à Rome, et je crois que maintenant vous vous occupez du cinéma. Alors, ce crime est à moi aux éditions Des Équateurs. C'est votre troisième livre. Après, oui. le Président et moi, oui. <rire> chez Alba Michel en 2008, et l'Italie, Rome et moi, chez Flammarion en 2013. Alors, votre nouveau livre pourrait s'appeler aussi Un fait divers et moi. Oui. Et évidemment, il a tout à fait satisfait ma passion pour les faits divers, que chacun ici connaît très bien. Alors, il se trouve que j'ai une autre passion. Bonjour Philippe Limont. Bonjour. Alors, vous, je ne vous connais que par votre précédent livre, qui s'appelle Scène de la vie conjugale, publié chez Gallimard collection infinie que j'ai beaucoup aimé et alors évidemment votre nouveau livre qui s'appelle phallus qui paraît dans la même collection a aussi tout pour me plaire puisque c'est un hommage assumé à kafka et un autre écrivain que j'aime particulièrement, ça ici tout le monde le sait <rire> depuis longtemps, qui s'appelle Philippe Roth, qui a écrit un livre qui s'appelle Le Saint, qui est l'histoire d'une métamorphose, de même que Kafka, c'est l'histoire d'une métamorphose, la métamorphose. Et c'est aussi drôle que Le Saint de Philippe Roth, mais peut-être un peu plus tragique. On en parlera oh, tout à l'heure. Bien sûr, oui. Et enfin, Colette Félousse, alors lui, vous, je ne peux pas citer tous vos livres, hein, parce que vous en avez écrit plus de 20. Alors voici le dernier, qui s'appelle... Kyoto Song, et qui est un livre qui satisfait le pays mystérieux qu'est le Japon pour moi, sauf que ce n'est pas un livre sur le Japon. Ça, on va en parler tout à l'heure. Je voudrais quand même citer un de vos livres que j'ai beaucoup aimé, qui est le précédent, je crois, qui s'appelle Pièces détachées chez Gallimard en 2017, où on parle de la Tunisie, où vous êtes né de votre père et aussi d'un certain Alain où j'ai cru reconnaître un écrivain que j'aimais beaucoup qui s'appelle Alain Adot et qui est mort brutalement et bêtement comme tout le monde. Et, euh, et puis aussi je voudrais dire que vous dirigez depuis assez, assez longtemps une collection traits et portraits au Mercure de France qui est une collection un peu d'écrits autobiographiques mais décalés si on veut avec des photos. Et le dernier paru, c'était un livre que j'ai beaucoup aimé, on l'a reçu ici, Scrabble de, de michael Ferrier. Et puis, on vous a aussi beaucoup écouté à la radio, ceux qui aiment la radio comme moi vous ont beaucoup écouté, on regrette de ne plus vous entendre, évidemment. Et bien justement, alors on va commencer par parler de ce Kyoto Song. Alors, évidemment, je dis que pas un livre sur le Japon, mais le Japon y oui, est tout de même, d'autant que vous êtes parti au Japon avec une une petite fille qui est votre petite fille et qui vous a dit cette phrase que je trouve délicieuse « J'ai encore envie d'être une enfant pour voir le Japon ». Parce que c'est pas évident on se dit, euh, elle va m'emmener me dire même Emmène-moi un week-end, mamie ». Oui,
0: oui c'est vrai qu'elle elle, n'avait pas encore dix ans et moi je lui avais proposé un petit voyage parce qu'on s'entend bien je lui ai dit « Pour tes dix ans, on pourrait partir ». Je n'avais pas cité de ville mais je pensais aller à Rome justement ou où... à à Londres, à Séville, et elle me dit « oui, oui, un pays que j'aimerais vraiment connaître, c'est le Japon ». Et Je lui ai dit bah, « ça, on verra plus tard, quand tu auras 15 ans, 16 ans, parce qu'il faut préparer, c'est un long voyage et, ». Et, et ce moment est resté vraiment comme un haïku dans, dans ma vie, elle, elle a regardé comme ça l'air dans le vide, et elle avait un très joli visage, et elle m'a dit, oui, mais le problème, c'est que j'aimerais être encore une enfant pour voir le Japon. Et ça, ça m'a vraiment séduite. Quand elle m'a dit cette phrase, c'était comme un déclic, de pas d'un livre, mais un moment, vous savez, dans, dans la vie, on a des moments comme ça, décisifs. Et cette phrase, je me suis dit, je ferai tout pour cette phrase. Et, et donc, j'ai préparé, j'ai beaucoup... J'ai j'ai toujours aimé la littérature japonaise et le cinéma japonais, mais j'ai beaucoup travaillé, j'ai regardé des cartes, parce qu'il fallait que je sois à la hauteur, pour, pour l'accueillir au, au Japon, pour lui montrer le, le Japon. J'avais fait, puisque vous parliez, Josiane, de, le, de radio, j'avais fait des émissions à France Culture sur, sur Kyoto et Tokyo, et, et là, je, je, c'était moi le guide, alors qu'avant, dans mes émissions, c'était des... Voilà, des, des artistes, des écrivains, des philosophes qui me guidaient. Et là, je devais être le guide. Et, et cette, cette recherche à deux, d'abord accompagnée d'un enfant, je me suis dit, je vais essayer moi aussi d'avoir dix ans. Je vais essayer d'avoir son regard. Et finalement, j'ai retrouvé euh, euh, des choses de l'écriture. Quand, quand on écrit, c'est ça qu'on a envie de faire, c'est de retrouver un regard neuf, Surtout sur la réalité. Donc, euh, c'était à la fois un, un voyage de découverte, mais aussi un voyage euh, intérieur dans la mémoire très ancienne. Oui. Et, et le fait d'être loin, comme ça, dans un pays lointain, comme je dis, je me sentais complètement chez moi, et je pouvais voir beaucoup mieux ce, ce qu'avait été euh, ma vie et surtout des moments, des moments de ma de lire, vie. Enfin, voilà. Mais je voudrais justement lire quelques phrases du début parce que ça dit beaucoup de
1: choses. Ce nouveau monde, je l'appellerais Kyoto Song. C'est lui que j'aimerais écrire. Il a la forme d'un voyage qui contiendrait tous les voyages. Un désir, une brûlure, un élan souverain, une quête, une danse. Un voyage qui prendrait le vrac des choses, des temps, des sensations et des êtres, leur forme, leur respiration. C'est le projet de ce livre.
0: Oui, c'est presque, presque théorique alors que c'est un livre... Qui, qui avance, qui associe, qui rêve, qui s'arrête, qui revient, et sur l'instant, sur, sur ce qu'est un instant, puisque l'instant au, au Japon c'est un peu la, la clé du, du Japon, et, et donc ce voyage est à la fois un instant et en même temps tous les instants.
1: Et vous dites aussi que Kyoto Song est à sa manière un lieu utopique hors chronologie.
0: Oui, ça j'aime beaucoup... Euh... Et écrire avec euh, voilà, un espace qui, qui contient aussi d'autres espaces. Euh, je suis là, mais je suis, je suis aussi dans le passé, dans le futur. J'aime beaucoup cette liberté de la, de la phrase qui vous conduit comme un tapis volant un peu partout. Euh, comme sur les le... pierres volantes, on va
1: en parler tout à l'heure.
0: <rire> oui, c'est ça. Et il y a oui, des photos
1: dans ce livre, pourquoi des photos
0: Oui, c'est... J'aime bien, depuis quelques livres, depuis mon premier livre avec Photos, qui était avenue de France, euh, construire un, un livre comme dans ce que j'ai proposé après dans la collection, donc à d'autres écrivains ou artistes. Euh, des photos qui seraient pas forcément illustratives, qui, qui n'accompagnent pas le texte directement. Vous voyez, par exemple, il y a... Euh, il peut y avoir une photo de, de cinéma, alors que je ne parle pas forcément juste là de, de cinéma. Mais c'est comme un récit parallèle. C'est un récit parallèle qui est clair et qui... Voilà, c'est quelque chose qui, qui, qui fait aussi respirer le, le lecteur et aussi le, le texte. Donc, euh, j'avance comme ça. Ce sont surtout des, des photos que, que, que j'ai prises, mais il y a aussi des, des estampes. Mmh des photos de la petite fille aussi. Mais justement, il y a une estampe ah. à laquelle la petite fille ne comprend rien. Oui, c'est ça. Elle comprend pas. Alors, elle a elle a une fonction évidemment, c'est 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 très largement autobiographique, mais en même temps, j'ai construit un livre, un roman, donc euh, elle elle a elle a pris au fur et à mesure de l'écriture du livre la fonction d'un d'un du lecteur qui me me voilà qui me taquine un peu donc quand je quand je, je vais trop longtemps par exemple dans le cinéma dans une analyse de ozou je reste un peu trop longtemps je la fais me dire bon attends tu veux tu fais quoi là tu veux écrire un livre sur ozou ou quoi <rire> et l'estampe c'est pareil c'est une estampe où, qui, est, qui est vraiment la clé du, du livre un peu parce que c'est la transmission entre des, des femmes comme ça des générations aussi euh, parce qu'on m'avait offert une estampe à la à la naissance de ma fille, donc la mère de cette petite, une estampe très jolie que je n'avais jamais vraiment regardée, mais que j'aimais, que, qui, qui euh, que je déplaçais dans la maison. Et tout à coup, je me suis dit, mais c'est la clé. Le Japon était déjà là dans la, 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 avec la naissance de, de, cette, de cette fille. Donc, je lui, quand je découvre ça, je dis à la petite, « Tu te rends compte C'est extraordinaire. » Elle dit, je ne vois pas du tout ce que ça a d'extraordinaire. <rire> voilà, donc c est, c est, c est, ça met aussi là aussi un, un petit jeu, jeu. -E Mais eu, entre était, le récit. Le, et le Japon euh... était
1: depuis longtemps chez vous, puisque Roland Barthes, qui est un oui. maître s'est intéressé beaucoup au Japon et au haïku. Et d'ailleurs, il y a aussi dans ce livre une revisitation d'une partie de la littérature japonaise, notamment oui. Bacho. Alors, moi, je ne connaissais pas ce, ce haïku. Dans le chant de la cigale, rien ne dit qu'elle est près de sa fin.
0: Oui, ça, c'est vraiment... Une... Je, je l'avais découvert... Je ne sais plus où j'ai trouvé ça, mais c'était vraiment dans mon premier livre, mon premier roman. Euh, ce n'était pas Barthes, parce que j'étais à, à l'époque euh, au séminaire de Barthes, mais... Il n'avait pas encore travaillé, c'était avant le Collège de France, et surtout au Collège de France qu'il a travaillé sur les haïku et, et, et cette phrase, je l'ai mise dans mon, dans mon premier roman, et je la glisse de temps en temps dans d'autres livres. Je trouve que c'est très fort, parce que ça dit euh, voilà, qu'un qu instant est fragile, qu'on peut mourir d'un moment à l'autre, qu'on ne le sait pas, mais qu'on voilà, peut chanter, et, et deux secondes après, on disparaît, et c'est aussi le Japon. Moi, Mais euh, alors, je trouve qu'il est, il est
1: difficile de donner en parlant toute la richesse de ce livre parce qu'en fait, il faut le lire. Il faut le lire vraiment mot à mot pour pour entrer. Je vais je vais en lire encore un petit morceau. Euh ce livre dont je ne connaîtrai jusqu'au bout que le frémissement, car je le voudrais inachevé, irrégulier, poreux, grand ouvert sur le large. Le voici qui court entre mes mains, je l'attrape, il se perd, revient, me fait signe, se cache, me tend les bras, puis disparaît. Il ressemble à cette brise du matin sur les feuilles d'érable. Alors, grand ouvert sur le large, c'est vrai. Sur la beauté, sur le Japon, sur Lisa, qui est une sorte de, de guide aussi, mais aussi sur le passé, la mort du frère, la mort de la mère, et puis bien sûr, l'exil... L'exil, oui. c'est toujours fondamental chez vous.
0: Oui, c'est vraiment le. J'ai l'impression que tous les chemins, tous les récits chez moi re, me font retrouver cet exil, cette disparition de, euh, des familles. Bon, je suis née en Tunisie et j'ai. Pour moi, l'exil, je suis partie à 17 ans, mais j'étais très heureuse de partir euh, parce que j'allais étudier à Paris et tout. Mais j'ai hérité de l'exil de mes parents qui étaient là en Tunisie depuis des siècles. Et, et finalement, ils, sont, ils ont été obligés de partir, ils ont été chassés, chassés indirectement, mais chassés quand même, et, et, et je garde la trace de, de cet exil, mais, et donc j'ai voulu aussi euh, raconter ça, mais en même temps, maintenant, l'exil, ça fait partie de moi, et je, je commence, enfin, je commence, oui, c'est un mouvement permanent que j'aime avoir. Oui, mais partir, quand même, revenir, quand même, c est, c est, ça reste mais tragique.
1: Ça reste tragique. Je n'arrivais pas à oublier toutes ces familles éparpillées, déplacées, et disparues en si peu de temps, tous ces corps effacés d'un pays qu'ils aimaient, leur histoire. J'avais été témoin de leur présence, de leurs gestes, leur rire, leur chahut, leur tendresse. Nous avions été presque les derniers à partir. Bien sûr, je ne compte pas ceux qui revenaient régulièrement et ne pouvaient pas non plus, comme moi, se détacher de leur histoire ni de leur terre.
0: Quand même. Oui. Ah bah oui, oui, c'est grave. Une histoire euh, grave et, et j'ai l'impression d'être la. Je fais partie de cette génération. On a été les derniers témoins de, de cette existence des juifs en terre euh, musulmane et, et pour moi, je, 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 voilà, je veux garder cette histoire et être presque la. Voilà, la raconter et de livre en livre, je, je la quitte pas. Mais ce qui est, qui est, qui est intéressant, c'est que. Euh, mes livres maintenant sont étudiés en, en Tunisie, dans les universités, et il y a des jeunes, donc, euh, des jeunes qui, qui sont contents, qui me remercient, et qui, et qui me disent, au, parce que c'est effacé, c'est effacé maintenant, les, les juifs en Tunisie, on les assimile à, voilà, à des sionistes, à des, y a, mais, mais, mais eux, ces étudiants, au contraire, ils, ils aiment la richesse de ce pays d'avant qui était mélangé, et, et, et il, me, il me remercie de leur redonner la, leur mémoire, en fait. Mais en Tunisie, vous y retournez volontiers Oui, bah parce que j'arrive pas à me détacher. <rire> mes parents sont partis, mais moi je, je reste, même si je n'ai plus du tout de famille. Mais je veux voir jusqu'au bout euh, ce pays où je suis née, où mes ancêtres sont nés, même s'ils venaient aussi d'Italie, d'Espagne. Mais euh, je veux garder ce lien avec l'enfance et avec la, avec la terre.
1: Tout à l'heure, vous avez utilisé le mot volant. Et justement, il y a, en vérité, peu importe où je suis, le roman se construit à la façon d'un chemin de pierre volante.
0: C'est oui. quoi les pierres volantes Ça s'appelle pierre volante en, en, en japonais. Vous savez, tous ces, ces chemins des dalles irrégulières qui mènent à une maison ou un salon de, de thé dans un jardin. Et elles sont parfois grosses, parfois petites. C'est très, très savant, en fait. Il y a, il y a des, une arithmétique qui est cachée. Et, et il faut que ce soit irrégulier. Il faut qu'il y ait, parfois, on tourne un petit peu ou alors on saute une marche, on ne la voit pas. Elle est sur le côté, donc on ne doit pas la prendre, mais elle existe quand même. Et j'ai trouvé que c'était vraiment comme dans l'écriture. Il y a des choses qu'on ne veut pas voir, on les met de côté, et puis un jour, on dit, bon, allez, on y va quand même, mais on peut aussi sauter. Il y a des... des des moments de ma vie comme ça, qui ont été euh, voilà, des scènes d'enfance un peu traumatiques, que j'ai oubliées, et, et, et là, avec ce, ce, ce modèle de pierre irrégulière, eh j'ai comme retrouvé la mémoire d'un moment, quand j'avais 8 ans, avec un, un garçon plus, plus âgé qui voilà, avait en joué des jeux qui se sont un peu mal terminés, euh, des jeux dangereux. Des jeux dangereux, voilà. Mais j'ai retrouvé la mémoire alors que j'avais écrit un livre qui s'appelait Plein été et, et je vantais l'oubli. Je vantais l'oubli, voilà. Et là, je suis revenue. Donc il y a des répétitions aussi. Je me suis amusée à reprendre des, des, des petites choses que j'avais écrites déjà, mais je les ai écrites d'une autre façon. Et c'est aussi le, voilà, quelque chose qui. J'aime beaucoup la, la répétition la répétition et l'approfondissement à chaque fois, de, et un nouvel éclairage qui arrive. Vous l'avez dit tout à l'heure, il,
1: il y a du cinéma dans ce livre, il y a des cinéastes, notamment Ozu, et puis il y a Soseki qui a cette phrase qui me plaît beaucoup, « J'ai laissé cette toute petite chose que l'on appelle moi, et suis devenue le monde immense ». Au fond, c'est une métaphore de l'écrivain, il oui, devient le monde exactement. immense
0: quand il se met à écrire. Oui, c'est ce que je voulais montrer aussi à cette petite fille, je voulais montrer qu'on partait de, de ce qu'on regardait, de ce qu'on était en train de vivre, mais qu'en fait, c'est le monde qu'on devait accueillir ou le monde qui nous accueillait. Et, et, et voilà, je voulais lui montrer hein, que le monde était vaste, qu'il y avait toujours euh, des possibilités, mille façons de, de vivre ou de vivre un, un instant. Et hum, c'est aussi ça que je voulais lui montrer, une joie d'exister en fait. Et alors,
1: le roman, je signale qu'il n'y a pas écrit roman sur la couverture de ce, de ce livre. Néanmoins, le roman essaie de rendre compte de cet événement inouï, naître et disparaître au même moment.
0: Oui, ça, c'est une chose euh, à voilà, laquelle je, je crois, enfin, qui est essentielle, je crois, pour nous tous. C'est que, d'abord, c'est évident. Quand on ou on sait qu'on va mourir. Même si euh, la naissance est le, le premier jour, c'est en même temps. Euh, voilà, l'annonce la, du dernier jour. Et dans les, vous savez, dans les haïkus, il y, y a toujours ça. À la fin du haïku, on doit annoncer la saison prochaine. Et même là, celui que vous avez cité, dans le chant de la cigale, rien ne dit qu'elle est près de sa fin, c'est pareil. On dit une chose qui existe, mais en même temps, elle, elle est déjà disparue. Et le monde est vivant, le monde est mort, tout ça, 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 ça va ensemble, on passe de l'un à l'autre facilement. Et, et, et plus on est proche aussi de... Voilà, de, de soi, plus on peut s'écarter et, et faire aussi comme si on était mort. J'aime beaucoup cette idée, surtout d'ailleurs quand je retourne en Tunisie, d'être la seule rescapée d'un naufrage et je me dis, je regarde tout comme ça, c'est merveilleux. Ils ne savent pas eux, que moi j'étais là il y a des siècles et, et je regarde j'aime bien voir les choses comme si j'avais disparu moi-même et, et ça donne une, curieusement une joie philippe qui n'a pas non plus mis roman sur la
1: couverture de son livre. <rire> Ou aussi, vous, euh, cet événement inouï, naître et disparaître au même moment
2: euh, oui, oui, je suis assez d'accord euh, avec cette idée. C'est vrai que, que ce livre est à la fois euh, ma naissance en tant que romancier, <rire> d'une certaine façon, et ma disparition en tant que... Euh, membre de cette communauté qui a été euh, cette ville enfin puisque la fin du livre je dis je dis que j'indique bah que pas je, pas non, mais, euh, <rire> je ne suis plus d'ici mais je ne suis plus d'ici je ne suis plus de cette ville on tout nous saboter non, non non mais <rire> mais euh, oui c'est c'est un peu ça il y a il y a quelque chose de cet ordre-là de de la, de la naissance et de la disparition
1: Et le livre de Colette Felouz vous l'avez lu comment
2: ah, je l'ai lu comme euh, comme étant aussi, euh, Colette disait tout à l'heure que c'était une découverte, mais c'est aussi un livre de confirmation, c'est-à-dire que j'ai retrouvé effectivement un peu de, de mon Japon euh, littéraire et cinématographique, alors évidemment avec Ozu, mais aussi avec Kawabata, avec Tanizaki, enfin ça m'a rappelé cette, ce livre avec une couverture jaune qui était les haïkus, qui est traduit par Bonne foi... Euh, Enfin, il y a très très longtemps, c'est hein, des souvenirs des années 70, et, et j'ai retrouvé ça, cette, euh, ce Japon euh, que je connais mal, je suis peut-être allé deux fois en vitesse avec des, des présidents de la République à chaque fois, et, euh, mais qui est en moi, surtout un Japon littéraire. Ça, il vaut mieux
1: l'ISA que les président de la République.
2: Et, <rire> et c'est vrai que j'ai trouvé que c'était ça, que c'était aussi un voyage de confirmation dans lequel vous, vous revenez sur des impressions. Et puis, et puis, vous avez une phrase, malheureusement, je n'ai pas pris le livre avec moi, mais je l'avais noté où, où vous dites, en gros, que, que voir ces films d'Ozu, avec les objets, les détails, etc., vous dites, en gros, c'est chez moi. Et, euh, et cet exotisme euh, qui, finalement, euh, vous renvoie à, sa, à votre propre identité, à votre propre passé, je trouve ça vraiment... Je comprends beaucoup ça. Enfin, je comprends qu'on puisse être, se sentir chez soi, dans une civilisation aussi différente, aussi étrange. Mais quand elle est euh, traduite par, euh, par Ozu, dans cette simplicité, oui, effectivement, euh, moi, je pourrais dire aussi la même chose qu'Ozu, c'est chez moi. Mmh.
0: Oui, Ozu voulait sauver tout ce, euh, tout ce qui allait disparaître, tout ce qui pouvait disparaître dans mmh. des incendies. Vous savez, il y a toujours des tremblements de terre énormes et des incendies. Et lui, il avait perdu beaucoup de choses, beaucoup d'archives. Et, et un, un jour, il a décidé, il a dit, finalement, je vais mettre tout ce que j'aime dans mes, dans, dire mes livres, dans mes film. films, films. Donc, il était collectionneur de, de, de lustres, de tasses, de théières, de, euh, de tissus. Donc, il y a tout ça, toute cette... Euh, c est, c est Qui donc collectionneur autour de cette table Moi, un petit peu.
2: Moi,
3: je, je parlais toujours. <rire> je jette... <rire> non, je ne suis pas très collectionneur non plus, non.
1: Et Philippe Piment, comment vous l'avez lu ce livre de Colette livre Moi j'ai beaucoup
3: aimé les, les glissements. Euh, on passe de la Tunisie au Japon, euh, alors euh, bon, avec les pierres, euh, alors bon, le côté Proustien. Et puis le, le, le cinéma d'Ouzou, effectivement, ça m'a donné envie de revoir les films, donc j'ai ressorti les films à la maison. Alors oui, moi j'ai passé l'été. Pour, hein. euh, pour Le livre, effectivement,
0: fait ah, oui, pour mais vraiment, le lire, hein. J'en avais deux avec
3: moi en me disant peut-être qu'à l'hôtel je pourrais en voir un. Et puis, mais surtout moi j'ai passé l'été à revoir tous les films de alors je me ah, suis bah, dit, oui. bon, euh, Ouzou, euh, prochaine étape. Vous n'étiez pas
1: perdu chez Colette Féluze.
3: Bon, un petit peu quand même parce qu'elle elle domine le sujet beaucoup mieux que moi, mais non, pas perdu, non. Au contraire, j'avais envie de m'y perdre parce que c'était vraiment très intéressant.
1: Moi, le Japon, dans, dans, pour moi, dans ce livre, le Japon a gardé son mystère. C'est un endroit où je suis allé un pays où je suis allé une seule fois et je ne me suis pas sentie bien moi dans ce pays. Il faut retourner en fait. j'ai eu envie de retourner grâce à vous, grâce à, à, à ce récit, mais c'est vrai aussi que je me suis attachée à, à tout ce qui me plaît. Euh, chez vous depuis toujours, c'est-à-dire on a parlé tout à l'heure, cette notion d'exil, le pays perdu, le, le soleil perdu, etc. Mmh.
2: Mais peut-être c'est un pays qui, est, qui, est, qui nous rend plus sensibles aux choses et aux paysages, parce que c'est un pays qui n'est pas lisible. Enfin, à moins qu'on comprenne les, les caractères japonais, euh, on ne peut rien lire euh, on peut, sur les, les directions. En voiture, par exemple, c'est très très compliqué de, de conduire. Moi, Ça m'est arrivé, je ne savais plus, au bout d'un moment, je confondais tous ces, ces idéogrammes. Et, et donc, ça vous renvoie, à, en fait, à la sensation, parce que l'intelligence n'est pas euh, convoquée. La lecture est impossible, donc on est uniquement un être sensible au
0: Japon. Moi, j'aime bien les pays où on comprend rien, en fait. Voilà. Peut-être parce que j'ai mmh. j'ai grandi en Tunisie, même si la langue française est est ma langue maternelle. Mais il y avait aussi tout tout voilà tout cet environnement, ces langues qui m'entouraient, qui étaient comme de la musique que je je parlais pas. Maintenant, j'ai mmh. appris un peu à parler l'arabe, mais mais et, et et ça me plaît d'avancer avec tout ce monde sonore. Euh, c'est très, très, très agréable. On est plus concentré. D'habiter en fait, dans une autre voit. langue que oui, la sienne. Vrai.
2: Enfin, moi, je l'ai découvert en Italie. C'était vraiment passionnant ouais. de, de pouvoir, euh, à certains moments, ne rien comprendre et, et s'abstraire des conversations et rentrer en soi-même. Et, euh, et la langue
0: euh, est là quand même. On la alors on l'entend, on...
2: mais euh, c'est comme une radio lointaine. <rire> c'est pas
1: désagréable moi j'aime bien comprendre mais bon oui, chacun, bah oui, chacun mieux de comprendre, ouais. à un sûr. certain <rire>
3: moment il vaut mieux comprendre donc, ouais.
1: donc Philippe Limon avec vous et avec Falus. alors on est très loin du Japon et on est loin d'une certaine douceur qui imprègne le, le livre de Colette Fallus alors on est en France au moment de Noël dans une chambre d'enfants alors le narrateur chaque année il revient fêter Noël en famille et ça ça le barbe parce que, entre son frère policier son beau frère boucher traiteur euh, leur conversation l'ennuie, leur blague le dégoûte. Il n'y a que la belle-sœur qui s'intéresse un tout petit peu à ce qu'il fait. Il se trouve que, justement, là, il est en train de préparer un essai assez intéressant sur la métamorphose et sur Kafka, Grégoire Samsa et le sein de Philippe Roth. Et tiens, je vais, lire, je vais lire les deux phrases en épigraphe parce qu'elle c'est une de chaque... C'est une de chaque
3: Oui, c'est les premières de
1: chaque. Les monde. premières de chaque. Un matin, au sortir d'un rêve agité, Grégoire Samsa s'éveilla transformé dans son lit en une véritable vermine. Kafka, la métamorphose. Cela commença étrangement. Mais aurait-il pu en être autrement de quelque manière que cela eût commencé Philippe Roth, le saint. Alors, vous, euh, donc, on est le lendemain du réveillon, le jour de Noël. Le narrateur se réveille tout content parce qu'il va pouvoir partir, enfin fuir la famille. Et alors, il se passe quoi
3: ça ne se passe pas vraiment comme il avait prévu, puisqu'il se retrouve métamorphosé en infaillus géant, mais il ne le sait pas, parce qu'il est dans le noir. Et c'est la maman qui vient le réveiller le matin euh, sur ses recommandations, qui le découvre, et à partir de là, se met en place une, une hystérie familiale, on va dire.
1: Terrible. Terrible. On ouais. va en parler. Terrible.
3: Grotesque. Mais alors,
1: ce qu'il y a, c'est que chez lui, c'est soudain, alors que chez, chez Roth, c'était plus progressif. J'ai lu le début du sein cela commença bizarrement. Un léger fourmillement sporadique dans l'aine. Mais en m'examinant, je ne voyais rien qui sorte de l'ordinaire. Là, ensuite, quand même, il voit qu'il a moins de désirs sexuels. Il ne comprend pas pourquoi. Et puis, euh, il y a encore plusieurs pages avant la révélation. La révélation, c'est « Je suis un saint s « Je suis un saint ». -E hein. <rire> un, saint. un phénomène qui m'a été décrit tour à tour comme un afflux massif d'hormones, une catastrophe endocrinopathique et où une explosion chromosomique de caractère anaphronique s'est produite dans mon corps entre minuit et 4h du matin le 18 février 1971. Grégoire Samsa, c'est en 1912. Ça. Là, c'est en 1971. Mais chez vous, c'est aussi en une nuit. Oui. Mais il n'y a pas de signe annonciateur. Rien. Pas du
3: tout, non. D'ailleurs, le narrateur s'en étonne puisqu'il connaît bien le livre de Philippe Roth et il se dit, euh, mmh. moi, je n'ai pas connu tout ça. Ça s'est passé comme pour Grégoire Samsa puisque c'est du jour au lendemain. C'est terrible. C'est assez terrible.
1: Et alors, la mère croit qu'il s'est déguisé. C'est ça. Mais il a, il a toujours eu horreur des déguisements.
3: Absolument, oui. Donc, <rire> il ne peut pas répondre à cette, à cette éventualité-là. Puisque...
1: Ah, il faut qu'on s'intéresse à la mère, évidemment. Parce que donc, la mère, à bout de hurlements, s'évanouit assez bien. Comme la mère de Grégoire Samsa.
3: Comme la mère de Grégoire Samsa, oui.
1: Chez Philippe Roth, on a évacué la mer.
3: Absolument pas. On n'en parle même pas dans son roman. Et
1: alors, au milieu des cris, il y a quelqu'un qui rigole. Alors, ça, évidemment, ça renvoie à notre, à notre vieux camarade. Euh donc, euh, je n'ai pas pu m'empêcher de comparer aussitôt au rire prosaïque et irréprimable qui échappe à Arthur Schoenbrun, un collègue à l'université, et aussi bien son ami intime, au moment où, dans le roman de Philippe Roth, il se trouve pour la première fois en présence de David Kepesh, narrateur et protagoniste, métamorphosé en sein dans sa chambre d'hôpital. Et c'est vrai qu'il se marre beaucoup. Ce n'est pas très sympa. Non. Il se marre beaucoup, mais il faut dire que le sein, le sein se marre plus que le phallus. Parce que il y, y a cette, vous, vous souvenez, il y a ce moment où euh, il est, euh, il est comment lavé par une par une femme, par une qui, quoi, ouais. qui est tellement euh, douce et tout ça, et tout d'un coup elle est remplacée par un type qui le frictionne de manière euh, frénétique. Et euh, donc je ne sais pas si c'est pire d'être transformé en phallus plutôt qu'en ça, mais ce qui est pire chez vous, c'est que ça se passe en famille. C'est ça la question.
3: Mm -hmm. Oui. C'est vrai que... Non, mais chez, bah chez Kafka aussi, il y a quand même l'enfermement de la famille dans l'appartement. Oui. Euh, chez Roth aussi, il y a le père ensuite qui est là, il y a la femme aussi qui vient dans, 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 dans l'hôpital. Bon, moi, ça pouvait se passer qu'en famille, en fait, cette histoire pour moi. C'est plus,
1: euh... plus proche de Kafka, je trouve, que du, que du sein, parce qu'en plus, c'est plus tragique. Oui. Parce que le, le sein, c'est pas, pas tragique, oui. C'est quand même l'humour de Roth qui a repris le dessus. Oui,
3: oui. C'est pas, pas gay non plus, parce que quand même, il est, il est enfermé en lui-même, il, il angoisse quand même. Ben, bah, oui. Et... Mais oui, c'est plus proche du Kafka, oui.
1: Surtout, enfin, je sais pas, peut-être, peut-être, euh, ça l'aurait moins angoissé d'être transformé en phallus comme ça.
3: Alors, la question pour <rire> moi, ça a toujours été pourquoi euh, Philippe Roth, Bon, on a, lu, on a tous, tous lu ses livres. J ai, j ai, je me suis toujours demandé pourquoi il s'est contenté d'un saint. Voilà, euh... pour, il ne faut
1: pas les deux, vous voulez dire
3: Non, parce que bon, euh, ouais, les deux où, je me suis dit, mais pourquoi il n'a pas eu l'idée du, du phallus euh, voilà. C'est bah, que, que, un questionnement qui était personnel.
1: C'était plus exotique pour lui de se transformer en saint qu'en que phallus.
3: Ou peut-être moins, moins
1: agressif. Enfin, je, 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 sais, je ne sais pas. Ce, mais... qui, serait, ce qui serait marrant, c'est qu'une femme se transforme en phallus. Voilà. Et vous, finalement vous êtes resté à la banalité. Désolé. <rire> Franchement. Désolé. Mais alors, il y, y a cette incrédulité, et ça, 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 ça me rappelle d'autres livres de, de Roth, par exemple, Opération Shylock, quand il dit, euh, mais, mais non, mais euh, le mec qui, qui se prend pour moi, d'habitude, c'est dans la fiction, il s'appelle Nathan Zuckerman, il s'appelle David Kepesh il se transforme en saint, etc., mais c'est pas dans la réalité. Et là, le narrateur, ça il dit, mais ce qui m'est arrivé, c'était dans la littérature dont, dont je m'occupe, mais... Euh, mais ça ne peut pas être dans la réalité. Voilà.
3: Mais lui, il est dans la, il est dans la réalité, Mal, malheureusement, il est dans la réalité, oui.
1: Alors, il reste conscient, il reste conscient comme le, oui. comme le héros du sein. Alors, du coup, il pense à toutes les métamorphoses. Ah, voilà. Il pense à Grégoire Samsa ça pas marrant. Non. Il pense au sein, c'est un peu mieux, on verra pourquoi. Et puis, euh, il pense à d'autres, il pense à Ovid. Il voilà, il pense à Ovid, bien sûr. Puisque... Il pense à l'Andor d'Apulé, il pense au nez de Gogol. Mm -hmm. Donc, il essaie de s'évader par la littérature.
3: Absolument puisqu'en fait, il était en train de faire un travail sur, bon, spécialement sur, sur, sur Roth et Kafka, mais accessoirement aussi sur les auteurs qui sont penchés sur, sur la métamorphose hein, depuis l'Antiquité. Donc, il se retrouve confronté à ça. Il cherche une issue, à vrai dire, parce qu'au départ, il n'y croit pas. Et puis, finalement, après, il se rend compte qu'effectivement, il est vraiment métamorphosé. Et à partir de là, il faut qu'il cherche une issue.
1: Mais il y a un truc qui m'a intrigué, c'est que quand, quand il prétend hurler, ça veut dire qu'il éjacule <rire>
3: Alors, je n'avais pas prévu, je n'avais pas vu ça comme ça, mais peut-être que métaphoriquement, euh, pourquoi pas Parce que pas. ça
1: sort du même endroit, si j'ai bien compris.
3: Ah Oui, tout sort du même endroit. Il y a un seul orifice. Il y a un seul orifice, il n'y en reste plus qu'un, oui. Alors, j'avais vérifié chez Roth combien il y en avait, et il y a un seul orifice. Alors, mais chez Roth, euh, il y en a un seul aussi. Il y en a un seul aussi. Le, non, le, non, il y a un petit, le petit clapet aussi en dessous. Ah euh, oui Il y a un petit clapet en dessous aussi, on ne sait pas trop à quoi il sert. Euh... Mais il ne parle pas
1: le Saint-Doros où je rêve. Il ne parle pas. Attends, si si il parle. Si, il, si, parle... Si, il,
3: parle il, il me semble bien qu'il parle. Ah oui euh, il, parle
1: à, il parle. à ses collègues. À qui ses collègues.
3: Oui oui ouais, il parle. J'ai oui, lu le début. Parce qu'après il veut reprendre ses études sur Shakespeare. Bon euh, oui. Je ne sais pas, on pourrait métaphoriquement dire qu'il qu éjacule peut-être. Parce qu'il n'y a, a aucune éjaculation justement dans, dans, le, dans le livre. En fait, euh... il essaie
1: de s'évader par la littérature quand il pense à, à tout ce qu'il... Euh, Bien sûr, il est... parce qu'il de... est doublement enfermé
3: en lui-même, et dans la chambre, dans la maison, enfin, dans la famille. Il est...
1: Non mais c'est surtout ça, c'est ça le tragique de, de votre livre, c'est la, la chambre d'enfant.
3: Et lit puis, le lit d'enfant. Je pense
1: que oui, c'est le... ça
2: qui est important.
1: Le lit d'enfant, c'est pas <rire> le tout petit quand même. C'est un lit d'ado, le... je suppose. Oui, la, cha...
2: oui.
3: la chambre d'enfant. Le lit
1: d'enfant, il rien à faire. Au moment où il aurait dû être en train de faire ses bagages, il est à la merci de la famille. C'est ça, le... la merci ça. de la famille. Il est
3: à la merci de la famille, absolument. Ouais. Et C'est horrible pour lui. Hein, parce a... on, on comprend qu'il a coupé les ponts en maintenant, on va dire, un tout, petit, un tout petit lien à Noël où il se force un petit peu.
1: Il y a une espèce de plongée dans la vie de famille, parce qu'évidemment, il y a à nouveau le retour du frère policier, le mmh. retour du, du, char, du boucher traiteur qui n'est pas du raffinement. Ouais. Et surtout la mère. La mère en fait beaucoup, ouais. beaucoup. Elle n'en fait pas trop. Elle, fait, elle, en fait elle en fait beaucoup. Et puis, d'abord, elle s'évanouit. Elle ne elle peut, peut pas se rêver, elle, On n'arrive pas à la ranimer, la pauvre petite. Mmh. Et puis ensuite, les accusations. Il fallait toujours que tu te fasses remarquer.
3: Oui, oh, il y, y a un côté règlement de compte. Hein. Oui. Ouais, et puis la maman, elle est, on va dire, c'est une, une mauvaise tragédienne. En
1: ouais. fait, ils sont tous très contents qu'il soit transformé en phallus. Il me ils bien sont bien, tous très ouais. contents, ils vont pouvoir <rire> le liquider. Voilà. Ou alors, le... Et puis alors, elle ne perd pas de nom parce qu'elle se demande ce qu'elle va faire de l'écharpe qu'elle devait lui offrir à Noël. Parce qu'évidemment, eh, on ne sait pas autour de quoi l'a, la passer, la fameuse écharpe. Absolument.
3: Et puis il n'en a, hein. a plus besoin. Donc en fait, tout le monde se retrouve, on va dire, désemparé, mais en même temps... On... Un peu comme chez Kafka, en se débarrassant du, du, petit, du petit mouton noir, on refait le, la cohésion familiale.
1: Mais alors justement, on sait que Samsa a été éliminé et qu'il a servi à, à refaire la cohésion familiale, mais le saint est allé à l'hôpital. Donc finalement, l'hôpital, c'est peut-être la planche de salut pour...
3: Je crois que oui, parce que là, après, il meurt d'une seule envie, c'est d'aller à l'hôpital. Et d'ailleurs, il y a cette ambiguïté dans le texte, d'où il parle Je, je, je n'ai pas la réponse, hein. Mais d'où parle-t-il et à qui parle-t-il voilà.
1: Mais la question à laquelle, que, que lui pose et à laquelle Roth n'a pas répondu, c'est comment ça peut rester une histoire privée voilà. si on va à l'hôpital
3: Voilà. Alors ça, c'est quelque chose qui m'a fasciné à la fois chez Kafka et chez Roth, en les lisant, en les relisant et puis en, en, en maturant mon, mon projet. C'est comment une histoire comme ça a pu rester, on va dire, euh, privée. Je, je Il y a une incohérence, quelque part, euh, que j'avais envie de soulever
1: Sauf que, comme la, la fin est ouverte, on ne sait pas si elle va rester privée. C'est vrai. Mais chez Moi, Kafka,
3: je... on sait. Puisque bon, euh, ou alors, elle va peut-être devenir publique euh, oui. post-mortem. Euh...
1: Je dirais pas plus. Pas comme Philippe Ridet, qui était <rire> déjà en train de nous raconter la fin de son livre. Hein, ça, euh... Moi, sauf qu'on rit. On rit beaucoup. Parfois, on trouve que c'est tragique, quand même. Parfois, oui. on trouve que c'est tragique, quand même. Et puis, il y a un chat miraculeux. J'aime bien les chats. Alors, on va laisser le chat miraculeux. On va, on va être ouvert sur le chat miraculeux. Colette Félousse.
0: Euh, oui, moi je trouve que c'est vraiment une, une prouesse littéraire en fait ce livre, parce que vous avez été économe dans, dans la forme, c'est comme une phrase qui n'en finit plus qui, et qui, euh, comme une pièce de théâtre, il y a de nouveaux personnages qui arrivent alors qu'il y a une répétition, hein, on est toujours la, la métamorphose dans le petit lit d'enfant, la mère qui crie, mais ça arrive, ça avance, ça avance, c'est comme une, une grande mélopée presque et, et à un moment, moi, je me suis demandé si, si c'était pas... Parce que le lecteur peut... Voilà, les roi hein. il, peut, Bien sûr. il peut inventer. Et, et je me suis demandé si, si en fait tout, toute cette histoire, c'était pas le délire de la mère. Si elle n'était pas complètement folle et que non, il n'est pas du tout... Euh, transformé en phallus, c'est ah, le délire de la mère, c'est le ouais, point vrai de la mère.
1: Nous avons mon hypothèse de l'éjaculation à la place du cri, <rire> l'hypothèse de la mère a complètement déliré. Complètement elle déliré, déliré. Elle, elle, elle veut se, se débarrasser de son fils, fils elle donc elle Je
3: vais repartir avec du grain à moudre.
1: <rire> elle en se en demande cas, comment
3: le liquider,
1: oui, et pour ça. le liquider, le transformer en phallus et, voilà. pff, et le jeter à la poubelle voilà
3: le terme liquidé » me plaît, me plaît assez quant à, à la je... fin du livre.
0: Oui.
3: <rire> je trouve qu'il est assez bienvenu. Non, mais c'est euh... très.
0: J'aime beaucoup les formes hein, des livres en général. Et, et là, je trouve qu'il y a vraiment une prouesse une littéraire.
1: Oui hum. Non, non, mais je trouve que c'était très réussi, d'autant que vous n'avez pas, pas encore écrit les 20 livres, plus de 20 livres de Colette. Hein. Non, non, non. non. Le deuxième
3: c'est le deuxième. j'ai publié d'autres romans pour la jeunesse, mais euh, littérature générale, c'est le, le second, oui.
1: Et cette idée de la métam... Vous êtes partie de Vous êtes du, du sein de Kafka, des deux. De, de, cette idée de la métamorphose.
3: Modestement, je me suis dit j'avais envie de, de rajouter. Euh... J'étais un peu frustré mon par Kintzel. cette. Voilà, mon cas de <rire> Il y avait ce, ce cafard, il y avait ce sein. Je me suis dit. Et puis j'étais frustré que Philippe Roth ne l'ait pas fait, alors je me suis dit, je vais modestement essayer de faire le travail. C'est
1: très dommage qu'il soit mort, on en aurait bien ri ensemble. J'aurais dit, tu sais, il y a un type, il a fait la métamorphose, mais il l'a mis en phallus. Alors là, il aurait hurlé de rire, comme il aimait.
2: Bon, peut-être qu'il rira. Il
1: faudrait qu'on passe en boucle son rire quand on est déprimé. Philippe Rydé
2: moi j'aime bien, ça m'a beaucoup fait rire euh, je trouve qu'il y a un côté euh, un, par moment, de théâtre de boulevard avec cette espèce d'hystérie, de portes qui claquent, de personnes qui hurlent, d'autres qui rentrent, qui sortent, enfin le boucher traiteur, enfin euh, euh, de... voilà, <rire> chaque, euh, chaque personnage est assez bien typé dans ses, euh, ses petitesesses et dans sa bêtise et ça j'aime bien enfin je ne sais pas que j'adore le théâtre de boulevard, au contraire mais, mais j'aime bien cette espèce d'irruption du théâtre de boulevard dans, dans la littérature euh, euh, chez Gallimard et puis euh, je dirais aussi qu'il y a Évidemment, une dimension euh, certainement euh, psychanalytique, mais moi, je suis pas très grand clair. Mais enfin, bon, se transformer en phallus euh, dans sa chambre d'enfant avec euh, sa mère en face, bon, c'est euh, euh, quelque chose d'assez qu réglé Et puis, il y a peut-être quelque chose
1: d'édifiant. Et puis,
2: pour finir sur une note euh, plus légère, je dirais que euh, que votre livre montre bien euh, les risques qu'on encourt à passer pour une tête de nœud auprès de ses parents. <rire> oui, ouais. Donc, euh, voilà. <rire>
1: Alors Philippe Ridet, dans ce crime est à moi, il n'y a pas de métamorphose spectaculaire ça on peut bien le dire, mais il y a des vies qui basculent il ouais. y a un homme qui meurt, une jeune femme attirée sur lui, et puis le narrateur qui est quand même proche de vous disons très proche de vous, oui vous, oui, oui je le reconnais vous. assez bien, hein. ouais. si je le croise dans la rue je le reconnais. donc il finit son adolescence au moment de cette tragédie, alors où ouais. sommes-nous quand sommes-nous et puis pourquoi cette histoire pourquoi ce fait, divers, ce fait divers vous a obsédé au point de refaire une enquête et d'en faire un livre ben Parce
2: que les faits divers dans, dans les villes de province... Euh, On en est où so alors On est dans une ville de province que je ne cite pas mais ouais. qui pourrait être Bourg-en-Bresse pour les gens qui me connaissent, euh, savent que j'ai passé euh, une dizaine d'années de ma vie là-bas donc euh, ça ne trompe personne mais je ne voulais pas nommer la ville parce que je trouvais que dire la ville c'était d'une certaine façon la rendre un peu plus universelle et euh, lui ôter euh, des caractères euh, trop géographiques. Et euh, donc, je disais, l'effet d'hiver, dans ces années-là, dans les années 70, il n'y a pas tant que ça. Enfin, je crois bien que c'est le seul dont j'ai été, non pas le témoin, mais le contemporain, et euh, je traînais cette idée d'écrire un livre à partir de ce fait l'hiver depuis très toujours. longtemps.
1: Il y en a eu beaucoup, mais moins proches. Oui, mais ça faisait
2: longtemps que je, je voulais écrire un truc autour de ça en me disant, bah, peut-être, je pourrais en faire un, le symbole d'une espèce de bascule entre un, entre une enfance édénique et, euh, et sans soucis et euh, une sorte de glissement vers l'âge adulte avec toutes les, les interrogations qu'on a, enfin, à, cette, à ce moment-là de sa vie sur euh, euh, que faire, enfin, euh, quel travail, euh, où, euh, dans quelle ville, euh, quitter la province, aller à Paris, c'est des sujets qui m'intéressent qui depuis, depuis très très longtemps, et j'avais écrit une première tentative dans les années 90, et, euh, et puis bon, j'étais trop resté sur le fait divers, finalement, il, y a, il manquait deux choses dans, dans ce livre des années 90, il manquait la ville, euh, et il manquait l'époque. Et, 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 vous et vous moi, j'y étais un peu... Mais... Pas d'une façon aussi... Euh, comment dirais-je Évidente.
1: Ce que Et... vous dites, j'appartiens à ce lieu. Mmh. Ce crime est... est ce, ce crime est à moi, c'est le titre, j'appartiens à ce lieu. Et ça, c'est une carte postale que vous avez retrouvée et vous êtes dessus.
2: Voilà, enfin, je crois que je suis voir. dessus, mais comme c'est impossible de le vérifier, ça m'est très facile de dire que je suis Parce dessus. Assurez-vous,
1: même nous, nous ne voilà, pouvons mais pas donc, Puisque,
2: comme la photo est un peu floue, euh, plus on, on l'agrandit et plus on agrandit le flou. Enfin, Donc, euh, d'une donc, certaine façon, c'est aussi peut-être une métaphore de ce livre. Mais la couverture est vraiment la première page. quoi. Ce n'est pas, pas une... C'est pas une porte d'entrée. Enfin, on est tout de suite dans le livre avec la, la couverture. Et c'est vrai que c'est une carte postale. J'ai acheté dans les années 80 euh, chez un buraliste. J'en ai acheté une dizaine en me disant Bon, ça peut toujours <rire> <Une> servir. <dizaine. rire> bah, parce que j'avais peur qu'elle disparaisse. Parce que au train où vont les choses, surtout dans tout les petites la villes de province, tout disparaît. Donc euh, au moins j'ai sauvé cette, la piscine cette a dis... carte postale. La piscine et a je a suis, disparu. finalement, je, je me félicite quasiment tous les jours d'avoir sauvé cette carte postale. Parce que sans ouais. cette carte postale il n'y aurait peut-être pas eu ce livre il n'y aurait pas eu cette illustration il n'y aurait pas eu euh, ce côté un peu technicolore comme ça de, de couleurs saturées qui, qui je trouve renvoie assez bien à, à cette époque là qui et ça m'intéressait aussi de raconter une époque en la prenant un peu à rebours de son de ce qu'on dit sur elle enfin ces années 70 ne sont pas des années aussi euh, joyeuses et aussi euh... Enfin, euh, c'est pas Hollywood, chewing gum. Enfin, tout le monde avec des pantalons en couleur et oui, des enfin, chemisiers à fleurs. Fou, dites, fou, quoi.
1: Vous dites ce meurtre est mon compagnon secret. D'abord, vous venez de dire qu'il y avait pas tellement de faits divers, mais s'il y a toujours eu des faits divers, il y a des meurtres, il y en a toujours à l'appel. Et là, c'est assez banal. Alors voilà Didier Cornaton, maître nageur. Assez beau mec, enfin surtout beau corps, quoi, évidemment. Ouais, voilà, et puis qu qu'on croit intelligent parce qu'il se tait, ça c'est très très malin. <rire> parce que ça, on, on en connaît des comme ça, dont on croit qu'ils sont très intelligents parce qu'ils parlent pas. Moi je pense qu'ils pensent rien, c'est tout. <rire> et puis voici Martine Amourou. Alors Martine Amourou, elle sentiche du maître nageur, tu parles, c'est vachement original. Mais elle s'en tige trop. Et lui, ouais. pour lui, c'est un amour de... D'été. celui c'est un amour de circonstance. Donc elle le tue d'un coup de carabine, tranquille.
2: Oui, pour s'en dé... Pour, alors, euh, dans un premier temps, j'ai pensé qu'elle faisait ça un peu pour se débarrasser euh, comme d'une épine dans le pied, puis en fait, non, elle le tue simplement parce qu'elle est jalouse comme une hyène. Comme on dit en Italie, et, <rire> euh, <rire> et <rire> une, une cazzata comme une hyène et elle est très en colère parce que le maître nageur doit partir. Euh, ses fonctions vont arriver à, à, à leur terme et il doit être nommé dans une autre. Enfin, euh, pour moi, c'est en Ardèche sur une plage euh, de Vallon-Pont-d'Arc. Euh, dans la réalité, je sais plus, et elle le tue, mais un peu. Alors, évidemment, elle prend une carabine, mais la carabine était déjà euh, sur le lieu du crime donc elle va pas l'acheter pour ça et puis elle ne sait pas tirée, mais euh, avec une vingt de long rive pour tuer quelqu'un il faut vraiment euh, y mettre du sien quoi enfin vaut mieux la prendre dans l'autre sens et à la limite lui donner des coups de crosse sur la tête c'est ouais, plus ouais, efficace là la... Oui, mais la, le, le calibre de la balle est, est tellement faible qu'il faut vraiment taper dans la horte pour, pour être sûr de, de ah tuer bon. quelqu'un. Et c'est ce qui se passe. Il y a, écoutez, la faute n'a pas de chance dans cette, ah euh, ouais. dans cette histoire. Ouais, le le, hein. le fatum <rire> fait qu'elle le tue. Mais, euh, mais donc, il y a une... Euh, mais Encore une fois, le, le crime en lui-même m'intéresse moins que euh, si, pour reprendre une image peut-être japonaise, mettons... Euh, pour faire plaisir à Colette. Si on, mmh. on, euh, moi, c'est pas la pierre qu'on jette dans l'eau qui m'intéresse, c'est les remous qui sont créés euh, par la pierre. Donc c'est ça qui m'intéresse. Le, le crime m est, m est, assez, est assez indifférent pour moi. C'est pour ça que si on fait la conférence avec la serbe de Janeda ou, euh, ou avec euh, les, les livres de, 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 qui ont parlé de Jablonka, c'est des, des gens qui, qui m'intéressent effectivement, mais, mais je suis très très loin de leur démarche puisque je n'ai justement pas fait l'effort, euh, ni j'ai pas demandé, à avoir accès au dossier de, du dossier. Je n'en connais que ce que la presse locale a écrit euh, à la suite.
1: On parle un petit peu de la presse locale, mais c'est vrai que de même que Kyoto-Sang n'est pas un livre de voyage... Ce n'est pas un livre sur un récit de procès. C'est pas un récit de, de procès. C'est un livre sur, sur vous, essentiellement. C'est le narrateur qui continue sa vie, qui, 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 qui a croisé ce... Mais alors quand même, ce qui est très, très euh, inquiétant, j'allais dire, pour vous, qui êtes journaliste, c'est que vous allez, là où Martine est, vit maintenant, et, euh, à Guettari... – Et vous lui posez même pas de questions oui, sur ça c'est terrible. –
2: C'est le narrateur qui va... Oui. Euh, moi, personnellement, je suis jamais allé, donc, <rire> euh, donc encore une fois, je vous dis, je n'ai pas de curiosité pour les, euh, pour les personnages et sur les faits, c'est le, justement cette visite que le, que le narrateur fait à la, à la meurtrière, et il se trouve incapable de lui poser la moindre question, parce que finalement, il préfère de loin... Euh, la reconstitution qu'il s'est faite de, ce, de cet événement ou, à, la, à la restitution que pourrait en faire euh, sa principale euh, à la fois actrice et, et témoin. Et euh, donc moi, je ne suis pas allé à Guétari, je n'ai pas posé de questions. Et, euh, et pour répondre... Encore un peu plus. À... J'ai jamais été journaliste de faits divers pour justement pour cette raison que jamais je n'aurais osé poser une question à quelqu'un dans la souffrance. <rire> ah bon je veux bien euh, éventuellement aller dans des procès dans la... Dans la où, euh, où là où il y a une, une objectivation, une objectivation des, des personnages, mais. Euh... J'ai travaillé longtemps au Parisien libéré, donc euh, je, enfin Parisien qui était plus libéré déjà même à l'époque, et <rire> j'ai vu des journalistes de Fédive euh, comment ils procèdent, comment ils rentrent dans les dans les maisons des, des victimes euh, pour essayer de dire vous avez pas un album de photos à nous montrer, et puis euh, l'air de rien ils en récupèrent une ou deux, enfin euh, tout ça je, je serais. Strictement incapable de le faire, enfin, aller poser une question à, à quelqu'un dans la souffrance, mais absolument euh, mais quand étranger.
1: Comme dit la, la tragique, <rire> parce que quand même, vous parlez de la reconstitution des faits, vous parlez du, du, du procès à travers, à travers des journalistes qui l'ont couvert, et elle a pris quatre ans, c'est pas tragique. Hein.
2: <rire> non, c'est pas grand chose. Moi, je pense qu'il y a. Peut-être. Alors, elle a tué un jeune homme. Alors, pour, il euh, y a deux choses qui expliquent euh, la, la, la modestie de, de la peine. Euh, D'une part, euh, pour une question de quelques jours, elle, euh, elle tue ce maître nageur euh, un peu avant que, la, que, en 74, en juillet 74, la loi euh, établisse la majorité à 18 ans. Donc, elle est encore mineure au moment où elle, où elle, comme le, le meurtre. Et puis. Je le fais dire à un des journalistes, euh, je pourrais aussi éventuellement le penser, qu'il y a quelque chose d'un peu d'une justice de classe, enfin parce que c'est aussi un livre qui a... Une prétention, je dis pas qu'il y parvient, hein, je suis plus modeste que ça, euh, un peu sociologique, c'est-à-dire, euh, voilà, cette meurtrière appartient à un monde euh, qui n'est pas celui de, de l'assassin, il y a une différence de classe, qui n'est pas celui du narrateur non plus, il y a une différence de classe. Enfin, C'est un livre qui joue beaucoup là-dessus, enfin, je trouve peut-être même trop, euh, mais qui, qui parle beaucoup de ça, justement, de... Euh, d'une certaine façon, tout se passe l'été. Enfin, une grande partie se passe l'été. Tout le monde est, est à peu près égal dans son corps, en maillot de bain, etc. Mais en fait, il y a des vraies différences ouais. entre, entre les gens. Et, et c'est un peu aussi pour cette raison que j'ai mis le, le livre sous, le, euh, sous la protection, on va dire, d'Annie Ernaud, parce que je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à dire sur ces, sur ces questions-là.
1: Et euh, cette ville que vous ne nommez pas, vous l'avez dit tout à l'heure, vous dites quand même, cette ville, c'est ma langue. Oui. Ça veut dire quoi
2: je la parle couramment, je la, je la comprends sans la voir, je la, ah, je, je la restitue sans... – que vous citez,
1: il ne la, il la comprenait pas bien. Ah, – Il la comprenait
2: mal, <rire> il l'a réduite à des dimensions sociologiques. Il a, il a fait hein, donc un texte qui s'appelle « portrait d'une ville », je crois, ouais. Et alors, qui démarre pas mal, il y a des phrases qui sont, qui sont plutôt, plutôt bien, mais très vite, il va céder le pas à une sorte de, de penchant sociologique où il va compter les bistrots, où il va compter. Enfin, euh, il va avoir un, finalement un, quelque chose d'un peu surplombant, euh, très parisien, euh, pas très intéressant. Je trouve qu'il a un peu raté, oui. il a un peu raté la ville. Enfin, euh, Flaubert n'a pas raté Yves euh, Nisan, oui, a raté Bourg-en-Bresse, mais, <rire> mais vraiment, quoi. Il est, il est passé à 3 mètres de la cible.
1: Louise me fait des signes désespérés, <rire> et je vais essayer de ne pas, de pas déborder. Philippe Livon.
2: Moi, j'ai beaucoup aimé le, le, le silence, justement, cette non-scène,
3: cette non-question. Je trouve qu'elle renvoie ben, justement au travail de l'écriture, puisque l'imagination prend le pas sur, la, sur le, le fait divers, en tout cas la, la reconstitution du, du narrateur. Et puis j'ai beaucoup aimé aussi les, les, les détails jusqu'au type des voitures, les, 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 la, la marque, le type de la voiture. Mmh. Euh, C'est quelque chose qui m'est complètement et étranger. Les et les <rire> quelque chose qui m'est complètement étranger et que je trouve fascinant euh, quand je le trouve chez, chez, chez quelqu'un. Bah, J'aime beaucoup euh,
2: les détails. Voilà. ouais mmh. mais
3: voilà. Et moi j'ai été très sensible. Et puis cette atmosphère hyper pesante, je trouve. Je ne sais pas. On dirait que la ville est sous une chape de plomb. Mmh. Euh, et ça, j'ai été très sensible à cet aspect-là du film.
0: Oui, moi je trouve que c'est aussi un documentaire sur le sur la liberté aussi, comment vous arrivez à la fin à vous sortir de en décrivant euh, très très soigneusement toute cette vie, euh, toutes ces les premières amours, l'angoisse les, 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 aussi de l'adolescence, il y, y a tout ça et puis j'aime beaucoup le moment où où c'est un acte en fait, de liberté quand vous dites euh, je veux pas, je veux... vous êtes trompé sur le 400 mètres. Oui. Et on dit filibrider, éliminer, vous avez cru ah oui. ça, être... Ah vouloir, ça, ça. ça. c'est magnifique. Pour il... moi c'est le livre, ça il... c'est ouais. vraiment peut-être la seule cette... chose qui
2: soit réellement arrivée. Ouais.
0: <rire> oui, 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 mais c'est très très... Bon, alors c'est un très beau livre. Vous avez compris, il faut les lire
1: tous les trois. Alors je dirais, Kyoto Sang, de Colette Felus chez Galimard, on peut lire à tout moment. Phallus de Philippe Limon, aussi chez Gallimard je ne recommande pas qu'on le lise le soir au lit, parce que j'ai peur qu'on fasse des rêves un peu tragiques. Et alors Ce crime est à moi, je recommande qu'on ne le lise pas au bord de la piscine. Ah ben bah non Partout ailleurs, mais pas au bord de la mais piscine. En plus, il n'est pas étanche, Donc, donc euh... Il est aux éditions des Équateurs, les deux, celui de Philippe Ridé, les deux autres sont chez Gallimard, et je ne vais peut-être pas tout à fait déborder en remerciant quand même Louise Denis pour la réalisation, en vous annonçant le journal de Marika Gauthier euh, Mathieu, pardon, excusez-moi <rire> à bientôt <rire>